0: y más hay que os vamos a contar y que vamos a tener aquí en La Rosa los Vientos? Pero lo dicho en el programa
1: de mañana. Quedaos en la sintonía de Onda Cero.
2: Son las 4, son las 3 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. El ministro del Interior en Funciones, Fernando Grande Marlaska, va a conocer de primera mano este domingo el centro de coordinación de seguridad que se ha instalado en el complejo policial de Canillas para dar cobertura a la cumbre del clima. Las fuerzas de seguridad tienen todo a punto para que esta cumbre de la ONU, que arranca mañana el lunes en Madrid, se celebre sin incidentes. Aunque la apertura oficial no va a ser hasta el lunes, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, va a dar este domingo el pistoletazo de salida con una rueda de prensa. El presidente en Funciones, Pedro Sánchez visitaba ayer las instalaciones acompañado por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera.
3: Una transformación tan relevante ...como la que tenemos por delante es muy difícil... ...que pueda materializarse si desde los gobiernos... ...si desde la sociedad pero sobre todo desde las instituciones... ...no se presta atención a los efectos no deseados... ...que puede tener en los colectivos más vulnerables.
2: El Estado Islámico ha asumido la autoría del atentado... ...perpetrado por un hombre que asesinó a cuchilladas a dos personas... ...e hirió a otra en las inmediaciones del Puente de Londres. Según el comunicado de los terroristas... ...el ataque fue perpetrado en respuesta a los llamamientos... ...de atacar a los ciudadanos de la coalición internacional liderada por Estados Unidos que lucha contra el grupo yihadista y que terminó con la vida de su líder y fundador Abu Bakr al-Baghdadi el pasado octubre. Entre tanto, la policía holandesa ha detenido a un individuo de 35 años por su presunta implicación en los apuñalamientos sufridos por tres adolescentes el pasado viernes en una céntrica calle comercial de La Haya. El individuo, que no tenía domicilio estable, ha sido trasladado a una comisaría para su interrogatorio sin que se conozcan más detalles. Juan Carlos Kerr, el padre de la joven asesinada por Enrique Abuin Arias El Chicle, apela a que el juez del caso sentencie prisión permanente revisable para este para que este individuo no vuelva jamás a atentar contra la vida y la libertad sexual de una mujer. Después del veredicto emitido este pasado sábado por el jurado popular en Santiago de Compostela sobre el crimen de Diana Kerr, el padre de la joven asesinada se ha mostrado satisfecho ante la decisión del jurado de declarar a Enrique Abuin culpable de tres delitos, agresión sexual asesinato con alevosía y detención ilegal.
4: La condena a prisión permanente revisable no le va a devolver la vida a mi hija. Este individuo ha dejado cuatro víctimas y la pena permanente. Es así ya la llevaremos, la pena perpetua para siempre. Y ya solamente me queda hacer valer el legado de Diana, porque con esta pena de prisión permanente revisable, este individuo no volverá jamás a atentar contra la vida y contra la libertad sexual de una mujer. El
2: Partido Ecologista ecuo iniciaba ayer en la localidad madrileña de Rivas Vacía Madrid su quinta asamblea federal en la que busca definir su estrategia política para lograr construir un gran espacio verde en España tras la ruptura interna producida en las europeas de mayo y en las generales del 10 de noviembre. La cita cuenta con la presencia del líder de Más País, Íñigo Arrejón. Si alguien quiere entenderse con nosotros, si alguien quiere eh, contar con los votos
5: de los diputados y las diputadas de más país y de eco y de compromiso para, eh, para que se conforme un gobierno progresista, le decimos gobierno progresista ya, antes de Navidad, y gobierno progresista que afronte de manera decidida la transformación ecológica de nuestra economía y de nuestro país. La reconstrucción del acuerdo social en España solo puede ser una reconstrucción verde.
2: Destacados dirigentes de Ciudadanos, entre ellos el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea asegurado que su formación ha defraudado a sus votantes y ha empeorado la situación de bloqueo político, críticas a las que se ha sumado representantes como Ignacio Prendes. Ciudadanos ha elegido una gestora continuista con la dirección anterior para organizar el cierre de la etapa de Albert Rivera, que culminará el 15 de marzo de 2020 con la elección de una asamblea extraordinaria de una nueva dirección, liderada previsiblemente por Inés Arrimadas. Luis Garicano considera que siguen siendo absolutamente necesarios en el escenario político. A empezar un proceso precongresual que, que bueno que, que, que va a unir al partido y que, y que nos va a poner donde hacemos más falta que nunca. Ciudadanos hoy es más necesario que nunca. Y la Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que se dedicaba a introducir droga desde la península hasta Mallorca para su venta en diferentes poblaciones de la isla. Han sido arrestadas treinta personas y se han intervenido grandes cantidades de cocaína, éxtasis y hachís, además de doscientos euros, varios vehículos y armas simuladas. Las incautaciones se han llevado a cabo en Mallorca, Barcelona, Lerida y Huesca. Es todo, más noticias dentro de una hora y en onda OndaCero.es. Síguenos por internet en onda OndaCero.es Este domingo vive todo el deporte en Radio Estadio. Desde las 2 de la tarde en la web, en la app y en el 954 de la Onda Media de Madrid, Atlético de Bilbao, Granada. Y a partir de las 3 en todas las emisoras de Onda cero: Español Osasuna, Getafe Levante y Atlético de Madrid-Barcelona. Atención especial a la segunda división, Oviedo Rayo y Lugo Deportivo. Además, toda la información del Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1, última carrera de la temporada. Radio Estadio, con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada. Este domingo, todo el deporte se juega en Radio Estadio.
6: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
8: Iniciamos las cosas como se deben hacer, por la higiene bucodental. Lo hacemos con dos especialistas en odontostomatología de la clínica Vilaboa de Madrid. La doctora Vilaboa, Beatriz Vilaboa y el doctor José Manuel Reus.
9: del dolor. Desechas el
8: cariño Ya saben ustedes que siempre empezamos con el conocimiento básico de cada proceso, en este caso nuestro informe.
10: En nuestro país la mitad de la población sufre gingivitis o periodontitis. Estas enfermedades se deben al mal estado de las encías y son provocadas por una escasa higiene bucal y otros hábitos poco saludables como el tabaquismo. Son afecciones muy comunes, a las que no se les da suficiente importancia. Y además de causar deterioro y pérdida de los dientes, también pueden dar lugar a problemas cardiovasculares, complicar la diabetes e incluso provocar un parto prematuro. La prevención de estas enfermedades bucales es sencilla. ...es fundamental mantener una higiene bucal adecuada... ...y visitar al dentista al menos una vez al año... ...un hábito que solo tiene el 50% de los españoles... ...las afecciones de las encías... ...no son el único problema que puede aparecer... ...el 80% de los ciudadanos tiene empastes... ...y a una de cada tres personas... ...le falta alguna pieza dental... ...el problema más habitual es la sensibilidad... Un dolor breve e intenso que aparece cada vez que tomamos algo frío, caliente, dulce o ácido y a veces simplemente por el cepillado.
8: Bueno, como me gustaría hablar de todo lo que se puede dentro del ámbito de la odontostomatología, pero vamos a concretar específicamente con lo más general y lo más especializado en este momento de la historia que nos ha tocado vivir. Eh, he cogido una revista de la OCU y la revista de la OCU hablaba de la calidad de vida, factores que influyen en la calidad de vida de los españoles. ¿Saben ustedes qué correspondía a la salud bucodental? El 30%. Un tercio de nuestra calidad de vida dependen de personas como las que están aquí y nos acompañan, la doctora Vila Hoy, el doctor Reus. Bueno, pues he querido, eh, que por cierto, hace mucho tiempo que, no, que, que empezamos a, a hacer programas de este tipo, ¿no? Es
11: verdad, doctor Montrán. Es verdad. No se
8: puede decir el tiempo, pero, no se puede ya, pero voy a pero... darle una sorpresa hoy, hoy voy a darle una sorpresa. Doctora Vilaboa, eh, bueno, usted ya ha visto que ha estado prácticamente Academia Americana de Estética Dental, miembro activo de la Academia Italiana de Estética, Sociedad Americana de Investigación Clínica, Sociedad Española de Prótesis Estomatológica, bueno, Sociedad Española de Periodoncia, famosa SEPA, práctica privada dedicada a la ontología estética, bueno, y luego ha sido ponente en muchísimos cursos y e hizo la especialidad como correspondía en ese momento en, en Madrid. ...y luego licenciada también en la Universidad Complutense. En, en, el trayecto, en, en ese trayecto, ¿qué ha cambiado
11: en la salud co -dental? En ese trayecto ha cambiado algo fundamental... ...que no nos debiera de sorprender a aquellos eh, profesionales de la odontología... ...que hemos cumplido ya los 50, que es cada vez se dan más fuertemente la mano... ...la odontología y la medicina... La evidencia científica de la relación impresionante que existe entre la salud general y la salud oral cada vez es mayor. Y esa evidencia va muy de la mano de lo que comentaba usted, de la calidad de vida, doctor Beltrán.
8: Claro, claro, claro.
11: Entonces es cada vez mayor el impacto y cada vez es más importante esto. Claro, entonces no se hablaba del desgaste dental, ¿no? No se hablaba, no. ...el diente, bueno, pues lo íbamos viendo poquito a poco desaparecer... ...pero no se entendía como una entidad singular a la que había que atender. ¿Y, qué,
8: y, ¿Y en qué consiste el desgaste
11: dental? Pues el desgaste dental es la pérdida de la estructura dental... ...generalmente por una causa multifactorial, no hay un único factor, puede haber muchos que cursa eh, un poco en brotes a lo largo de la vida, no va siempre al mismo ritmo y que si aparece de forma prematura, de forma eh, muy joven en la vida de un paciente, puede suponer eh, factor de riesgo para, eh, bueno, para su salud. Multifactorial, sobre todo hoy en día, el ambiente erosivo en el que la vida moderna, la vida del hombre moderno se encuentra, es decir, dieta ácida, medicamentos, etc.
8: Claro, he visto que, que en, en algún texto suyo hablaba de la epidemia del siglo XXI. Ay
11: sí, sí sí, justamente por esto, porque el desgaste dental va de la mano de causas como la dieta ácida. La dieta ácida es las bebidas carbonatadas, los refrescos, los tetra de fruta, las frutas bebidas en, en batidos, eh, el exceso. ...a veces un deporte excesivo que genera una deshidratación... ...y una fuerza excesiva de desgaste del diente... ...los medicamentos que disminuyen la fuerza protectora de la saliva... El cáncer y el tratamiento del cáncer es también un factor que hace que el desgaste dental avance más velozmente y todo esto crece de forma epidémica claro, en nuestra sociedad.
8: Incluso la osteoporosis, las mujeres tienen claro, más años.
11: Hombre, entonces, y es así, tal... y va de la mano justamente de la mayor cierto, longevidad. No
8: hay que presumir de llevar 50 años. ¿eh? Pues no hay usted, que presumir, ¿verdad? Porque doctor? si usted no, no lo hubiera claro. dicho, no lo hubiéramos No lo, lo hubiéramos
11: sabido, pero bueno, pues yo creo que, <ríe> hay que como, decirlo de yo creo que hay que decirlo porque no pasa nada, lo importante es vivir, vivir bien y, y la calidad de vida que Estupendo. comentábamos.
8: Estupendo. Bueno, pues también les quiero presentar al doctor José Manuel Reus. El doctor José Manuel Reus es licenciado en odontología por la Universidad de Ludwig. Maximilian de Múnich, nada menos, ¿no? Se, se fue usted a Múnich, que es un lugar donde. The, the arts, ¿no? Los dentistas. Eh, han sido, ha habido muchos dentistas. En, es una de las zonas del mundo donde hay más dentistas, yo creo, en Alemania, ¿no? Por si sí, de... es verdad,
5: de concentración de dentistas y de calidad de odontología en general, sí que tiene fama.
8: Tiene fama, sí. Pero luego se fue usted a la Universidad de California, a Los Ángeles, eh, la, la famosa UCLA, a hacerse especialista en implantes, ¿no? Eh, aparentemente joven, aparentemente joven, pero de una dilatada experiencia. La Academia Americana de Implantología también le, le, le concedió una beca. Estuvo usted allí un tiempo y pertenece a todas las sociedades españolas internacionales en relación American Academy of Osseointegration, la, la de Implant Dentistry, la, la Academia también hay otra Academia Europea de Sustain integración a la que pertenece. Bueno. ...pero aquí lo importante es que ustedes hablan en los últimos tiempos... ...en muchos sitios... ...parece que se está vendiendo al, al mejor postor la implantología... ...y a mí me molesta, a mí me molesta... ...supongo que a los, a los, a los odontostomatólogos más ortodoxos también, ¿no?... ...pero bueno, ¿qué es eso del all on fuego
5: Bueno, eh, como bien ha dicho usted... Eh, ...es verdad que parece que se está extendiendo la práctica de la implantología... a. Ya no solo las clínicas especializadas, los médicos, los dentistas con mejor formación, sino que eh, se está expandiendo a eh, prácticamente todas las clínicas ofrecen tratamientos de implantes a sus pacientes. Y en concreto, para rehabilitar una arcada completa, hay muchas posibilidades a menudo, y una de ellas para eh, fabricar una solución para una arcada completa es el olonfor Consiste en colocar un número reducido de implantes, en vez de los antiguos eh, tradicionales 8 eh, 10 implantes para toda una boca, ahora se colocan 4 y normalmente se pone la prótesis eh, provisional fija a esos implantes en el mismo día. Al cabo de unos meses se pone la definitiva y eh, esto es una técnica que no se puede mercantilizar como si fuera una solución eh, única. Es una... Técnica eh, sensible que requiere una formación muy específica y generalmente de una experiencia importante. Además no se puede aplicar a todo tipo de pacientes sino que hay que elegir bien qué pacientes son candidatos. Al ser un número reducido de implantes hay que intentar maximizar la seguridad y siempre eh, consensuar con el paciente que va a ser un caso seguro y no ofrecerlo eh, como si cualquier cosa.
8: Claro, siempre hablamos de medicina personalizada, esto es un caso demostrativo de medicina eh, personalizada en el ámbito de la ontostomatología, para entendernos ¿no? porque se habla de eso siempre en otros tipos de, de tratamientos de cáncer o tratamientos de reumatológicos cuando son enfermedades autoinmunes, pero en fin eh, me gustaría saber una cosa la rehabilitación es, 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 es compleja en todos los sentidos de las personas que tienen que rehabilitar un diente o una boca entera ¿Cuántos, ¿cuántas sesiones ...requiere para entendernos, porque dicen, voy a ir al dentista me voy a meter en un lío eh, de, de tener que ir todas las semanas o cada cierto tiempo y tal. ¿Eso cómo lo planea ¿Para rehabilitar una, una boca entera o, un, o una zona dental determinada, cuánto tiempo tardan ustedes?
5: Pues creo que es una muy buena pregunta y de hecho eh, creo que tiene mucho que ver con cómo ha empezado en la introducción usted, doctor porque tiene mucho que ver con la calidad de vida del paciente. Es decir, antes, eh, dentro de todos los protocolos que existían para rehabilitar una boca completa, un paciente con eh, un gran problema funcional, oral, eh, se colocaban los implantes, se esperaban unos meses, se rehabilitaba poco a poco, o se hacían injertos de hueso que posponían incluso más. Poco a poco se ha ido tendiendo hacia una implantología inmediata, es decir, eh, poner a funcionar esos implantes desde el minuto en que se colocan, ...por una prótesis fija que por supuesto da un confort infinitamente superior... a ...hacer eh, una dentadura quita y pon durante esos meses de transición... ...y claro, lo que estamos buscando es precisamente reducir el número de sesiones... ...para que el paciente no tenga que pasarlo mal tantas veces... ...es decir, ya no solo operar menos veces, sino eh, todos esos procesos... ...que implican rehabilitar esa boca eh, con un problema complejo... ...disminuir el número.
8: Está bien, tengo que preguntarle muchas cosas para que la gente se lleve... Sobre todos nuestros espectadores una idea exacta de la implantología, porque dan da la impresión que es cambiar una rueda de un coche y no estamos hablando de eso. Eh, tenemos un interés muy especial en que conozcan en profundidad la relación entre la más vanguardista de la odontostomatología, como practican en la clínica binagógica, con la combinación de los elementos fundamentales para hacer de manera muy ortodoxa la implantología que tan de moda está en nuestro país todo viene de personas desdentadas de tiempos anteriores y que hay que corregir o personas que tenían caries pero yo aprendí en esa clínica una cuestión que me llamó mucho la atención que es la sonrisa perfecta
10: muchas personas acuden al dentista en busca de la sonrisa perfecta
5: lo que en realidad existe es la sonrisa perfecta para un paciente es decir no podemos encasillar ...unos dientes perfectos en cualquier boca... ...tenemos que estudiar cuál es la anatomía... ...cuál es la función, cuál es la personalidad del paciente... ...para diseñar una sonrisa imperfecta... ...pero lo más natural posible para ese paciente.
10: Pero cuando se ha perdido una pieza dental... ...colocar un implante es la mejor solución... ...y es que además de una función práctica... ...una sonrisa estética y bonita... ...es parte fundamental de la imagen...
5: Un implante eh, es una raíz artificial para sustituir uno o varios dientes que faltan. Cuando se cae un diente, sea por enfermedad de las encías, sea por patología sistémica, por algún traumatismo, lo que intentamos es sustituirlo mediante una raíz sintética que va anclada en el hueso. Esa raíz puede ser eh, de titanio en la mayoría de los casos.
10: La implantología avanza a pasos de gigante. Gracias a las nuevas tecnologías como la cirugía guiada por ordenador, se consigue la misma tasa de éxito, pero de una forma más sencilla y con el mayor confort.
5: Lo que nos permiten es olvidarnos de que tenemos ahí un procedimiento en la boca. Lo que tenemos es, de vuelta, un diente. Un diente se nos ha caído, lo hemos perdido y lo hemos recuperado gracias a esta técnica. Ya no tenemos que pensar en que se nos mueve la prótesis, en que se nos va a caer, que se nos va a ver de una forma rara. Eso está anclado en el hueso como si fuera un diente natural y eso nos da mucha confianza, muchas ganas de sonreír.
10: Los expertos comprueban cada día la mejora de la calidad de vida del paciente con implantes, un tratamiento en el que estética, naturalidad y función van de la mano.
8: Bueno, pues doctora Vilaboa, eh, recuerdo también otro concepto que es el del blanqueamiento dental. ¿Dónde estamos en ese, en ese punto? ¿Hay novedades?
11: Pues el blanqueamiento dental cada vez lo podemos personalizar más. Tenemos más posibilidades, más vías de acceder a blanquear los dientes de nuestros distintos pacientes. No todos los blanqueamientos los realizamos del mismo modo. Algunos se hacen con un peróxido de carbamida, con un peróxido de hidrógeno, con diferentes concentraciones adaptados al esmalte que nos encontramos, a la edad del paciente y a la situación general de la boca. Eso es importante, es una novedad importante cada vez más personalizado Y por otro lado, la reconfirmación de que un blanqueamiento aumenta la microdureza del esmalte y por lo tanto, cada vez hay menos escépticos en, en este campo de la odontología.
8: Claro, eh, es lógico. Tengo, tengo un tema que es la, la, restauración, la restauración dental mínimamente invasiva. Bueno, es... ¿Qué, ¿En qué consiste? Es,
11: doctor, Habrá que abrir eh, la boca, ¿no? Claro, eh, así es, hay que abrir la boca, pero es justamente la odontología del presente. Ha habido muchos años de odontología tradicional, clásica, convencional, donde era eh, un requisito casi sine qua non tener que eliminar algo de estructura dental. Hoy la odontología adhesiva nos permite restaurar lo que falta sin reducir estructura. El diente ya ha perdido, ha perdido por un traumatismo, por un desgaste, por una caries, por muchas causas. Ahora somos capaces y podemos, tenemos la tecnología y el conocimiento para adherir, añadir lo que falta sin tener que tallar, sin tener que eliminar estructura dental.
8: Está bien, está bien. Bueno, doctor Reus, eh, respecto a usted, hay un asunto que me interesa que es la digitalización. ...estamos siempre delante de un ordenador... ...pero digitalizar eh, se hace en el mundo de la imagen... Eh, ...¿para qué les sirve a ustedes en la odontología
5: moderna? Bien, pues la verdad es que nosotros... Eh, ...en la clínica cada vez pasamos más tiempo frente al ordenador... ...porque nos sirve en prácticamente todos los ámbitos... ...desde el momento en que empezamos a hacer un diagnóstico... ...haciendo una radiografía en formato digital... ...una planificación eh, para la cirugía... para la rehabilitación de toda la boca... ...en sistemas de planificación, cirugía guiada... ...incluso cirugía por navegación... ...que es una cirugía eh, semi-robotizada... ...por decirlo de alguna manera... Y eh, también a la hora de fabricar los dientes, las prótesis finales, ya no se hacen mediante un proceso artesanal de diseño en un molde con cera, con materiales manejados por un artesano, que dependía muchísimo de eh, pues muchísimos eh, factores que podían variar, sino que ahora se utilizan máquinas que aumentan muchísimo la precisión, impresoras 3D, fresadoras, eh, que por supuesto nos otorgan unas calidades que han supuesto un salto cualitativo importantísimo.
8: Un día le vi en la clínica que estaba dando clases a distintos alumnos, ¿no? hombres y mujeres, y, estaba, y, y yo pensaba, digo, bueno, digo, habrá que poner la mano dentro de la boca, habrá que hacer cosas, pero claro, el tema de la precisión en centímetros en implantología o en milímetros es fundamental. ¿no? Eso debe ser ahí donde nace la necesidad de ver dónde está el problema, las distancias, lo lo, cómo como los, los que hacen los implantes, tienen que medir para que se quede el ajustado, todo eso debe ser complicadísimo, ¿no? Bueno. Porque lo, lo venden como una simplicidad y yo lo veo como, unas, como un avance que tiene, porque una cosa que me llama mucho de usted, eh, me llamó mucho la atención fue eh, la paz, la tranqui eh, como si no existiera el tiempo. Un, un implantólogo que tenga prisa no creo yo que sea demasiado bueno, ¿no?
5: Desde luego. ...influye muchísimo la preparación que hagamos... ...para un caso antes de, eh, de empezar... ...eso nos da muchísima tranquilidad exactamente... ...y lo que nos permite es no tener que improvisar... ...tanto como se hacía a lo mejor antiguamente... ...es decir, visualizar muy muy bien exactamente lo que tenemos... ...la anatomía, lo que queremos reconstruir... ...lo que queremos hacer y eh, tener en mente el final... ...y desde luego que los, pe las pequeñas variaciones... ...desviaciones en eh, milímetros... Eh, ...influye muchísimo... ...en un caso sencillo yo siempre comparo... Eh, ...para explicárselo a mis pacientes... Eh, ...con conducir o con cocinar... ...todo el mundo sabe conducir... ...casi todo el mundo sabe cocinar... ...pero eh, muy poca gente sabe llevar un coche eh, como un Fórmula 1... ...hay casos que son eh, realmente complicados... ...y que no nos admiten ni siquiera eh, décimas de milímetros de margen de error... ...y por eso tenemos que eh, ser muy precisos. Un implante tradicionalmente se colocaba mediante un corte en la encía... ...se levantaba la encía todo lo que necesitáramos para poder ver el hueso... ...y eh, fresábamos a través de ese hueso para anclar nuestro implante... Hoy en día lo que conseguimos es, gracias a técnicas como la cirugía guiada, planificamos toda nuestra cirugía en el ordenador, metemos la información de los moldes del paciente, las fotografías y el escáner eh, radiológico, combinamos esa información y diseñamos nuestra cirugía perfecta en función al diente final perfecto y dándole clic al ordenador lo que conseguimos es que ese ordenador nos imprima una férula o un aparatito que solo nos permite colocar los implantes en una determinada posición en este render podemos ver una reconstrucción de lo que es una cirugía guiada aquí vemos la anatomía del paciente esto es con colores simplemente lo que encontramos en boca aquí tenemos los dientes que nos faltan pintados mediante un encerado en el ordenador y aquí a la derecha tenemos la anatomía del hueso del paciente con lo cual aquí tenemos una combinación de esas dos informaciones de la parte de la cirugía y de la parte de los dientes de la prótesis y aquí tenemos una imagen de cómo quedaría un implante. Ese implante podemos jugar con él, podemos moverlo, podemos cambiar la angulación para ver cómo quedaría integrado perfectamente en el hueso y también integrado perfectamente para la prótesis final, para el diente que es el que eh, va a tener el paciente. La tasa de éxito de los implantes al cabo de 10 años con la prótesis encima eh, suele ser superior al 90%. Eso depende mucho de cómo se haga por parte del profesional y cuáles sean los cuidados que tenga el profesional y el paciente por su cuenta. Es muy importante tener una higiene muy rigurosa, tenemos que primar muchísimo nuestro implante y nuestros dientes y si yo hago bien mi trabajo y el paciente se cuida, esos implantes pueden durar muchos, muchos años.
8: Bueno, pues eh, con, esa, con esa esperanza se vive, ¿no? Eh, ...que dure muchos años, en todos los sentidos... Eh, ...doctora eh, Beatriz Miragua, ha disminuido... ...yo tengo la sensación de que ha disminuido la caries... ...y la enfermedad periodontal, no mucho, pero que ha disminuido...
11: ...ha disminuido, ha disminuido, se llevan muchos años combatiendo... ...muchísimas campañas, bueno, la labor que duda cabe... ...de los medios de comunicación, como el de ustedes... Eh, ...las campañas de los ministerios de Sanidad, de Salud... ...de los colegios profesionales... ...sin embargo, no se logra erradicar... Eh, las armas con las que se está combatiendo a veces están pecando de excesivos, a, a veces utilizando eh, antisépticos que hacen que la microbiota oral se revuelva. El controlar eh, la microbiota de forma inteligente, de forma sensata, consiguiendo, consiguiendo una microbiota equilibrada, sana, diversa es lo que hoy sabemos que nos va a proteger mucho más de dos enfermedades infecciosas, las más prevalentes, la caries es la enfermedad más prevalente en el mundo desarrollado y creemos hoy en día que ese es el camino que va a terminar claro. de, de ayudar.
8: Por definir la microbiota igual que en, la, que en el aparato digestivo, la boca forma parte del aparato digestivo, pero hay una serie de gérmenes que son necesarios que estén, pero cuando desbordan el ámbito del de equilibrio, entonces es se, se produce la infección. Es eso, justo. Bueno, eh, me gustaría que hiciera una conclusión del programa, pero sobre todo, me diga algo de la relación entre salud bucodental y cáncer.
11: Bueno, la salud bucodental se afecta de forma muy importante cuando el paciente recibe un diagnóstico de cáncer y sobre todo cuando comienza el tratamiento del cáncer ahí antes de comenzar el tratamiento de cáncer el paciente tiene que visitar a su dentista porque hay una serie de cosas que hay que implementar en un corto plazo para no retrasar el tratamiento y una vez que empieza el tratamiento la toxicidad del tratamiento bendita sea por otro lado va a hacer que aparezcan unos efectos agudos y unos efectos a largo plazo, que podemos ayudar a combatir de forma aguda, son alteraciones en las mucosas, en los dientes, de forma crónica sobre todo son afectaciones a nivel de glándulas salivares, aparece la serostomía, la falta de saliva, que puede afectar mucho la calidad de vida y que hoy tenemos también posibilidades claro. de controlar.
8: Hay que evitar la, la boca seca, ¿no? Hay que evitar
11: la boca seca, Bueno,
8: sí. eh, doctor Reus, como conclusión, usted me gustaría que me hablara si la rehabilitación ...dentro del ámbito de la implantología es compleja... ...en qué consiste y lo que quiera usted aportar además al espacio.
5: Bien, yo creo que dentro del mundo de la implantología... ...una de las situaciones más complejas que nos encontramos... ...es una boca con problemas en general, es decir... ...o una boca totalmente sin dientes... ...un paciente que se quiere rehabilitar con implantes... ...o que tiene muchos problemas en los dientes que tiene... ...con lo cual necesita una rehabilitación... ...es decir, volver a dar función a algo que la ha perdido... ...eso requiere una serie de citas previas... ...y requiere una planificación muy precisa... ...eso no se puede eh, generalizar y meter a ese grupo de pacientes... ...en un único tratamiento porque... ...antes hay que hacer un diagnóstico importante... ...y un plan más adecuado para ese paciente... ...la cirugía desde luego se tiene que hacer bien... ...eso lo damos por hecho, pero eh, por supuesto... ...tiene que realizarla un profesional con formación... ...y con experiencia, eso no está eh, para cualquiera... ...y eh, desde luego que... Eh, damos por hecho también que el profesional va a elegir un laboratorio que utiliza unos materiales de alta calidad y que va a hacer un protocolo de mantenimiento para seguir muy de cerca ese tratamiento que se ha hecho, que ha sido un esfuerzo importante y que desde luego que hay que cuidar eh, más que nada, más incluso que los propios dientes.
8: Está bien. Bueno, y sin perder la referencia de que la base está en los odontostomatólogos, eh, ...diríamos de cabecera por llamarlos de alguna manera... ...porque es, es un de esos especialistas que no, que no sueles cambiar... ...como es el caso de la doctora Beatriz y Débora Biraboa ...en la clínica Milagua. Es lógico, Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva... ...de las humedades, patrocina la salud en nuestros hogares. dedicada a Marta López Llorente.
9: ...de mi ventana tacita lejana aquella mañana pude contemplar las olas de la caleta que es plata quieta rompían contra las rocas de aquel paseo que al bamboleo de aquella boca allí le llaman el malecón había conciencia de caballos era por mayo sonaban por la alameda por puerta tierra y me traían ahí tierra mía desde mi cádiz el mismo sol el sol de los puertos, dulzor de guayaba, calabaza muerto, aún pregunto quién me lo cantaba. Tengo un amor en La Habana y en otro en Andalucía. Pero
8: hay un amor intangible, muy poco egoísta en el mundo, es la relación médico-paciente Dedicamos este, esta música, este espacio a uno de los grandes amantes de la música El presidente del mejor colegio de España, para mí, Pedro Hidalgo, el doctor Pedro Hidalgo Pues uno de los grandes médicos españoles, el doctor Pedro Hidalgo. Un abrazo muy fuerte desde aquí, desde donde acero.
9: Déjame <risa> soñar contigo. Déjame imaginar. ...cosa
8: imposible cuando se tienen... ...algunos trastornos como el caso de la hemorroides... ...hoy nos visita un gran cirujano... ...el doctor Hipólito Durán Jiménez Rico... ...vamos a hablar de hemorroides. Que yo
9: sea ...quien te quite la ropa... ...déjame que mi mano...
6: ...roce la tuya...
9: Pero antes
8: que cualquier otra cosa, conozcan nuestro informe sobre hemorroides.
10: Se estima que cerca de 20 millones de personas en España padecen hemorroides, una enfermedad de la que apenas se habla, pero que puede alterar gravemente la calidad de vida. Son muchas las causas que provocan su aparición, pero sin duda las más importantes son el estreñimiento, el sedentarismo, el embarazo, el parto, una alimentación inadecuada, la toma de algunos medicamentos y permanecer mucho tiempo de pie. La clave para prevenirlas es combatir el estreñimiento, el ejercicio físico regular, mantener una alimentación rica en fibra, evitar los alimentos gaseosos y el alcohol y beber más del litro y medio de agua al día. ...son hábitos que pueden mejorar las molestias... ...cuando las recomendaciones higiénico-dietéticas... ...y el tratamiento farmacológico... ...a base de medicamentos tópicos y orales no funcionan... ...en cerca de un 10% de los pacientes... ...es indispensable pasar por el quirófano.
8: Bueno, la verdad es que es un tema, un asunto muy espinoso... ...en todos los sentidos... ...que muchas personas no lo cuentan nunca... ...porque no, tiene poca sociología la hemorroides... Eh, ...incluso hay pacientes que les gusta socializar la, la enfermedad... ...y contar lo que le han hecho los médicos y me pusieron esto y lo otro... ...en hemorroides se lleva silenciosamente y cuando van al especialista... ...en muchas ocasiones es tarde... ...y tienen que recurrir a técnicas eh, quirúrgicas... ...bueno, ahora nos acompaña un gran especialista... ...el cirujano general y del aparato digestivo... Eh, ...ha practicado la docencia... ...la investigación y la asistencia en ese ámbito... ...en la universidad, concretamente en la Alcalá de Henares... ...pero estuvo en el Bierzo, en una ocasión... ...trabajando al principio como cirujano... ...en el Bierzo, en el Hospital del Bierzo... Eh, ...eso está muy bien... ...porque allí sí que tienes que estar operando todo el día... ...no hay mu muchísimas más cosas que hacer... ...más que disfrutar de una región... ...en la que su padre fue ya catedrático... ...en Castilla y León, concretamente en Valladolid... ...Hipólito Durán Sacristán... ...uno de los grandes de la cirugía española... ...en todos los sentidos... ...fue presidente de la Academia Nacional de Medicina... ...y yo lo mezclo porque honrar a los padres... ...es una cosa que siempre... Eh, ...ya saben ustedes, en este espacio lo hacemos... ...porque el sentido de trascendencia... ...y la enseñanza implícita... Eh, ...el saber detalles eh, de un quirófano... Eh, ...lo saben mejor muchas veces... ...los que han convivido cada día... ...con esa preocupación que lleva implícita el cirujano... ...de ver cómo estará mañana el paciente, ¿no?... ...son cosas que se llevan en el, en el corazón... ...y en el conocimiento y el aprendizaje... ...pues nada, tenemos un, un gran invento familiar... ...que es el doctor Hipólito también, Durán también... Jiménez Rico. Bueno, eh... ...hay alguna cuestión que quiere usted añadir... ...porque le he traído para hablar de hemorroides... ...pero no, esto no es el objetivo de su vida... ...aunque me dicen los compañeros del Hospital... ...del Grupo Hospital de Madrid... ...que dice no, nosotros que las haga el doctor Durán... ...y, y se la manda, pero ya me ocurrió con el tiroides... ...sí, sí son temas que... ...que en el centro de gravedad de la cirugía general... ...pues son importantísimos... ...porque los, el que los padece los tiene... Uh -huh. ...pero resulta que caen en sus manos ¿no?
0: Sí, sí, sí... El, no, añadir, agradecerte las palabras que has tenido de deferencia a mi padre... Que, bueno, pues ...que ya más recientemente falleció y le tendré siempre presente... ...y fue el que me introdujo en el mundo de la cirugía... ...además de ello efectivamente como comentaste inicialmente... ...la gente suele esconder el padecimiento que tiene por sus hemorroides... ...pues porque socialmente está mal visto... ...y efectivamente la gente no suele compartir esta dolencia... Bueno, siempre defendemos una postura en el Hospital de Madrid. Tendrás más o menos interés por una patología, pero en concreto nos consideramos cirujanos generales y el aparato digestivo. Y en la, aludiendo concretamente a las hemorroides, efectivamente, es una patología con una prevalencia altísima. A lo largo de su vida, cualquier persona habrá tenido, hasta un 40 50% de, de, de las personas, a lo largo de su vida, ha tenido al menos un, un episodio de hemorroides y, por lo tanto, aunque esté... Aunque sea socialmente un poco complicado y comprometido hablar de ellos, la, la prevalencia de la enfermedad está ahí y, por supuesto, hay que saber ofrecerles alternativas de tratamiento y, y de curación.
8: Claro. Según datos de nuestro departamento de documentación, la mitad de la población española va a tener hemorroides en algún momento de su vida. Efectivamente. O sea, bueno, en uno u otro grado, ¿no? Uh -huh. Pero luego ya hablaremos de temas concretos, como es el caso del embarazo. ¿no? Uh -huh. nos, nos introducimos en este campo, en las hemorroides. Bueno, ahí hace poco, hace poco yo hablé con usted por un, por un caso eh, que había, que teníamos, y, y usted le puso un tratamiento conservador, pero también indicando algunas cuestiones, no sé qué grado sería de hemorroides, ahora me dice cómo las miden ustedes, cómo uh -huh. las valoran, pero quiero decirle que está muy bien. Se este, fue a su país, era. Me alegro, efectivamente. Está muy bien porque estuvo estuvo aquí reclamó la atención medio urgente desde desde un hotel de madrid uh -huh. y venía de panamá concretamente sí,
0: efectivamente recuerdo perfectamente el paciente
8: y pues está bien está lo celebro
0: bien. Lo y estaba celebro. muy
8: contento porque claro venir a españa y tener que estar en la cama con dolor es, es muy diferente sí. qué hizo usted en ese caso
0: eh, ¿Qué es lo que hicimos? Yo creo que hay una desinformación generalizada en relación a las hemorroides. En un porcentaje muy pequeño se va a precisar cirugía, no más del 5 o 10%. En definitiva, las hemorroides con esos hábitos higieno-dietéticos, prácticamente todas se curan. Se tiende a abusar de las pomadas con corticoides y con anestésicos locales. Y no digo que estén mal si la, la clínica más preponderante en ese, en ese momento es picor, ...sobre todo picor, no tanto dolor como picor... ...pero no hay que abusar de esas pomadas... ...porque en definitiva en la patogenia del hemorroide... ...está muy vigente el hecho de que tengamos un canal anal... ...alto en su presión... ...nosotros controlamos la presión del canal anal... ...contrayendo relajando el esfínter anal externo... ...ese lo manejamos con nuestra propia voluntad... ...pero concéntrico a ese esfínter anal externo... ...hay uno interno de musculatura lisa... ...y no quiero entrar en detalles que no controlamos con la voluntad, entonces muchas veces si yo consigo relajar ese canal interno disminuyendo la presión de ese esfínter anal interno, la hemorroide tendrá mucha menor congestión y lo que hice con el paciente al cual usted hacía alusión, en definitiva fue recomendarle baños con agua caliente porque la aplicación húmeda caliente nos va a relajar ese esfínter interno y al relajarlo hará que la hemorroide esté menos prolapsada, menos congestionada. Y también recomendarle venotónicos, que es un conjunto de, bueno, de, de, de principios activos en forma de distintos medicamentos que lo que hacen es potenciar el tono, la elasticidad de la pared de la hemorroide y con esto favorecer a que esta hemorroide esté menos congestionada y menos dolorosa.
8: ¿Hay, unas hemorroides, ¿hay algunas hemorroides traicioneras que, que tienen un cáncer detrás?
0: Sí bueno, eh, eh, no,
8: la... no quiero asustar a nadie. Pero... No
0: no no, es muy infrecuente que así sea, pero lógicamente no tanto o sea, tenemos hemorroides internas y externas. Las internas son las que están dentro del canal anal por encima de una línea que la llamamos pectinia que luego podrán prolapsarse y asomar hacia afuera. Y las hemorroides externas, están por debajo de esa línea pectínea. Las externas son más dolorosas habitualmente porque tiene una rica inervación sensitiva, cosa que no ocurre con las internas. Las internas duelen porque se prolapsan o se trombosan. Bueno, probablemente en relación al, 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 al aspecto que usted me pregunta, en la literatura científica habrá algún caso aislado, pero genéricamente, afortunadamente, una amorrida externa no suele asociarse a, a un cáncer un cáncer. Un cáncer de canal anal, por así decirlo. no Es poco, poco, muy poco frecuente. Yo en mi vida profesional no recuerdo ningún caso así.
8: Pero ahora seguimos hablando de las hemorroides. Lo siento mucho, perdónenme. Y sobre todo su relación con el embarazo, ya que es la época en que una mujer suele sufrir esta patología por primera vez en su vida. Y es que entre el 25 y 35% de las embarazadas padece hemorroides. Hay diferentes factores que favorecen la aparición de hemorroides durante el embarazo y sepan que hay algunas medidas que pueden prevenir la aparición de hemorroides durante la época de gestación. Por tanto, ante todo eso, enseguida preguntaremos al especialista nuestro invitado, el doctor Hipólito Durán. Hipólito Durán Jiménez Rico. Enseguida hablamos con él, pero antes les quiero recordar a todos ustedes que tenemos un informe sobre este asunto, la relación entre embarazo. Y hemorroides.
10: Entre el 25 y el 35% de las embarazadas sufre hemorroides. De hecho, la gestación suele ser la primera vez en que las mujeres padecen este trastorno. Entre los factores que lo causan está el estreñimiento, muy frecuente en el embarazo debido al aumento de la progesterona, que hace que las paredes de las venas se relajen y que tengan una mayor facilidad para hincharse. Por otro lado, el peso del bebé aumenta la presión sobre las venas del área pélvica y la vena cava inferior, que es encargada de la circulación de retorno de la parte inferior del cuerpo. Para evitar su aparición, debemos llevar una dieta rica en fibra, realizar ejercicios de gimnasia pélvica, hacer actividad física, evitar estar sentada mucho tiempo y por último en situación de reposo, es preferible tumbarse sobre el lado izquierdo. En la mayoría de los casos, las hemorroides desaparecen por sí solas después de dar a luz.
8: Bueno, qué, qué pena me daba a mí el, el final del, del embarazo, en el parto, cuando teníamos eh, la, la decisión de utilizar el forces, la ventosa, uh -huh. Uh -huh. y se veían aquellas hemorroides Tremendos. que... <coughs> ¿Cómo lo vive usted? ¿Qué, qué nos quiere indicar? ¿Qué, qué, es, qué es lo pues, que ha aprendido de eso?
0: Eh, me alegra la, la emisión de este vídeo porque recientemente a mi consulta eh, acudió una mujer puérpera, había, había dado a luz recientemente, eh, con unas hemorroides eh, grado 4, quiere decir que las hemorroides están fuera en todo momento y son irreductibles, no pueden entrar en el canal anal están totalmente congestionadas son profundamente dolorosas y tenemos que recordar que durante el embarazo como no pero también durante el puerperio hay una serie de medicamentos que por la lactancia lógicamente no se pueden prescribir eh, la, la paciente vino con un estado de ansiedad tremendo porque estaba sufriendo un dolor anal agudo intensísimo de varios días de evolución y el, el objeto es calmarle tranquilizarle y decirle que la solución es sencilla es insistir en los mismos procedimientos que ...cuando hacíamos alusión al, al, al otro paciente... ...tratar de relajar ese canal anal... ...puesto que el efecto mecánico del útero gestante... ...ya no está... ...por lo tanto se va a resolver... ...a buen seguro... ...de forma espontánea... ...pero tenemos que ayudarlo... ...¿cómo? Relajamos el esfínter interno... ...le, le recomendaba a la paciente... ...que tuviera baños de asiento tranquilos... ...en la bañera prolongados... ...10, 15, 20 minutos... ...que incluso se estimulara... ...y se manejara, se, ma, se masajeara... ...la zona del canal ...para procurar favorecer... ...que la hemorreide volviera a entrar... Y los venotónicos famosos son medicamentos que sí se pueden prescribir durante el embarazo e incluso durante el periodo del, de la lactancia. Eh, a la mujer le vi a los dos semanas y todavía tenía cierto prolapso, pero la sintomatología había, había reducido de manera eficacísima la paciente hay que reconocer que estaba profundamente agradecida.
8: Claro, claro. La alimentación influye mucho, aparte del de seguimiento y, y el sedentarismo. ¿no?
0: Ya lo ha dicho el vídeo perfectamente, una alimentación, beberlo en gestado. ...de agua adecuada, de líquidos, litro y medio, etcétera... ...una dieta abundante en fibra... ...y aquellas personas que padecen estreñimiento además... ...sí que me gustaría mencionarlo, también facilita mucho laxantes, pero no laxantes catárticos, a mí esos no me gustan. Yo suelo prescribir el aceite de parafina, que es un aceite que lo que hace es lubricar las heces y por ello el paso de la hez por el canal anal es mucho más fácil, mucho, es un deslizamiento más sencillo. Resulta un poco embarazoso hablar de estos temas, pero el mecanismo del sangrado de la hemorroide es porque la hez no. más o menos sólida rasca el hemorroide. El aceite de parafina es un es un buen aliado para el tratamiento de las hemorroides.
8: ...parece usted un clásico de la medicina... ...porque todavía no hemos hablado de la cirugía... Ah, sí, no, ...y entonces claro, claro. está sí, sí, un sí. cirujano hablando de los tratamientos... Sí, es, sí, sí, ...que demuestra sí. que usted llega a la cirugía
0: cuando debe... No cuando... ...cuando no hay mayor remedio... claro ...no claro. hay más remedio". El estrés y el consumo
10: de comida rápida... ...ralentizan el tránsito intestinal... ...comer a deshoras, beber poca agua y tomar grasas saturadas... ...son igualmente factores de riesgo... ...que pueden desencadenar la aparición de las temidas hemorroides... Reducir al máximo el consumo de alcohol y tabaco, practicar ejercicio y mantener una estricta disciplina en los horarios de las comidas son hábitos saludables que ayudan a regular los movimientos intestinales, lo que reduce el estreñimiento y, por tanto, la aparición de hemorroides. La fibra es el mejor aliado contra el estreñimiento. Además, regula el azúcar, equilibra la flora intestinal y ayuda al corazón. 30 gramos al día son suficientes para que nuestro cuerpo funcione como un reloj. La manera más saludable para obtener la fibra necesaria es seguir una dieta equilibrada y consumir alimentos que la contengan de modo natural. Las legumbres como los guisantes, los cereales, especialmente los integrales y los frutos secos, tienen una abundante cantidad de fibra. También frutas como el kiwi o las fresas y verduras como las alcachofas o las espinacas.
8: Bueno... Eh, era el embarazo pero Era para las hemorroides Para uh -huh. evitarlas, ¿no? uh -huh. era el tratamiento de igual. Bueno, eh, vamos con la cirugía Con brevedad, esquemáticamente ¿Cuáles son las técnicas que usted utiliza y en qué momento?
0: Voy a procurar ser conciso Porque el número de técnicas Es grande, es importante Y esto en cirugía tiene su connotación un tanto negativa Cuando existen muchas técnicas para una cosa Es que no todas son suficientemente eficaces El, el ejemplo son los juanetes. Efectivamente, es un ejemplo perfectamente traído. Mire, eh, le decía con anterioridad: grado 1, las hemorroides están siempre dentro, grado 2, están dentro, cuando hace esfuerzo efecatorio sale, salen fuera y cuando deja ese esfuerzo vuelve a entrar. Hemorroides grado 1, grado 2 son hemorroides pequeñas. ¿Cuándo se suelen operar? cuando a pesar de las medidas higieno -dietéticas, sigue el paciente sangrado que es la gran indicación de las hemorroides pequeñas que sangran por el roce de la, del contenido fecal en el canal anal en ese tipo de hemorroides yo recomiendo una ligadura con banda elástica es decir es un procedimiento que se puede hacer de manera si no ambulatoria en hospital de día dos tres cuatro horas después del procedimiento quirúrgico se puede hacer con anestesia local, preferimos que el paciente esté un poco sedado y consigue esa pequeña hemorroide introducir una bandita elástica que lo que va a hacer es estrangularla y eh, ulteriormente a los días eh, con el estrangulamiento de la hemorroide esta eh, se necrosa y desaparece. Importantísimo la ligadura de bandas en las hemorroides por encima de la línea pectínea internas, nunca externas. Cuando son grandes, la ligadura de banda a mí no me gusta y lo que hacemos habitualmente es una hemorroidectomía convencional, que es una técnica quirúrgica que está denostada, pero que desde mi punto de vista, si se hace con cuidado, esmero y meticulosidad, no hay que desdeñarla porque hay una realidad vigente, la hemorroidectomía es la técnica bien realizada que menos índice de recurrencia tiene. Últimamente en hemorroides radio intermedio estamos aplicando un tratamiento muy novedoso, que es la radiofrecuencia. Sí. Y de manera preliminar estamos contentos, pero a gran rasgo yo creo que es ligadura de banda, hemorroide pequeña, interna, insisto en ello, por favor, y hemorroide de tamaño grande, la hemorredectomía convencional, bien realizada, de forma meticulosa, y últimamente estamos empleando la radiofrecuencia.
8: La hemorredectomía, que usted ha citado varias veces, que la ve como una técnica que a veces está denostada, porque... Bueno, es, es quitar la hemorroides en realidad, quitar los sacos hemorroidales, uh -huh. eh, ligar bien, sí. ligar con, precisamente, y luego seguir un tratamiento adecuado para que el pos, la postcirugía uh -huh. esté bien conducida. ¿no? Uh -huh. Está muy bien. Bueno, pero hay muchos, aparte de todo eso, eh, hay muchos pacientes que, que tienen una fisura anal uh -huh. y, y escuece, pica, molesta cuando se duchan y por muy higiénicos que sean al cabo del día, tienen una, una situación ¿Qué, ¿Qué piensa de la fisura anal?
0: La fisura anal es otra patología muy prevalente y muy relacionada con, las, eh, con el estreñimiento y con las personas que por sus circunstancias laborales tienen que estar mucho tiempo de pie, etc. La clínica de la fisura anal es sangrado, y mucho dolor. La fisura anal genera un dolor agudo importante y es motivo de, de, de asistencia al, a la clínica, a la, al consultorio de, del cirujano. Es una llaguita que acontece siempre en el último centímetro del margen anal cara posterior, las fisuras en cara posterior. Y eso sí que, eh, permítame usted la aclaración, se debe claramente a una hipertonía del esfínter anal interno famoso al que referíamos antes. Esa hipertonía es responsable de que esa llaguita, como la sangre nunca le va a llegar a esa mucosa, no se puede cicatrizar y no cierra. Y esa contractura salvaje del esfínter interno es el causante del dolor. Y aquí incuestionablemente el tratamiento el 85-90% de las veces con tratamiento local. Insistimos, baños de asiento con agua caliente y ese aceite de parafina que hace que el gesto de hacer deposición sea más sencillo, más liviano y las heces eh, lubricadas... Eh, pasan con facilidad a través de ese canal doloroso. Y si en 10-15 días fracasa, se si interviene... Hay un tratamiento intermedio también para relajar ese esfínter interno, que son medicamentos que tienen óxido nítrico, que relajan el esfínter interno. Y es algo muy interesante, el óxido nítrico se utiliza para la hipertensión, relaja el músculo liso de la arteria. Pues alguien tremendamente ingenioso puso ese principio activo en una pomada y cuando ya fracasa agua caliente aceite de parafina, óxido nítrico y otros análogos, es cuando hay que aplicar la cirugía.
8: El Óxido sea, nítrico está, sirve para muchas cosas, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Es tratamiento. Lo que hace es relajar ese esfínter interno, músculo liso, profundamente espasmodizado.
8: Está bien, está bien. Bueno, eh, hay una cuestión. Usted, eh, estamos en fin de semana, y usted, bueno, pues ha operado durante la semana. Uh -huh. De todo lo que ha operado, ¿qué es lo que le ha llamado más la
0: atención? Eh... Siempre en el, eh, la, la filosofía de los cirujanos que estamos en, en el Hospital María Norte, Sanchenarro, somos cirujanos generales. Pues una cirugía reciente que he hecho ha sido una hepatectomía izquierda a una mujer joven por esta presentar un angioma, que es un tumor vascularizado benigno, que, pero que por su gran tamaño puede romperse y tiene una indicación clara quirúrgica. Probablemente esa es a la cirugía que más me ha, me ha, me ha gustado la me semana pasada. He tenido que
8: cortar, hacer una EMI, es decir, la mitad. ...del hígado prácticamente...
0: ...bueno, quitamos, hemos quitado el segmento 2 y 3... ...que es una sectorectomía lateral izquierda... Sí. ...pero vamos, es una cirugía que hay que tener... Eh, ...bueno, hay que tener experiencia en cirugía hepática para hacerla... Sí.
8: ...claro, claro... ...y luego, eh, para que la gente lo sepa, el angioma... Bueno, de, normalmente vemos angiomas en la piel, en la cara, sí. ¿sí? pero no, no los podemos ver en el hígado. ¿Qué lo de detectaron por ecografía?
0: Claro, y lo hizo usted muy bien. Es un clásico que llega el paciente porque se ha hecho una ecografía por cualquier otro motivo, le han detectado un angioma y viene muy asustado. Los angiomas hepáticos operan muy pocos y cuando adquieren un tamaño importante y sobre todo tienen crecimiento exofítico, es decir, no están almohadillados dentro del parenquima hepático. Un angioma de 6-7 centímetros que esté en el centro del hígado tiene pocas posibilidades de romperse. Ese yo le recomendaría un seguimiento de imagen. Un angioma como el de esta paciente de 13 centímetros, exofítico totalmente, tiene posibilidades de romperse y tiene indicación quirúrgica.
8: ¿Cómo ha disfrutado ¿eh? de no hablar Siempre. de morroides un momento? ¿eh? <risa> Se lo agradezco. Sí, sí, sí. sí, porque los cirujanos vasculares, eh, les digo, vamos a hablar de varices, y, porque hay un gran número de poblaciones que claro. dicen, algún día tenemos que hablar de los, de la, de los, de los angiomas o de los angliomas o algo sí, ¿no? sí, 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 sí. Efectivamente. Quieren, quieren hablar de, de patologías que en las que hay que ser un gran cirujano. ¿no? Que, ...que ahí bueno, hay fronteras, claro.
0: es, ...técnicamente son más demandantes... ...una resección de un hemangioma hepático... <coughs> ...es más demandante que una hemorredectomía, lógicamente... Claro, ...claro, claro...
8: ...bueno, yo he dicho lo del doctor Hipólito Durán... ...Sacristán, su padre... ...que en paz descanse, he hablado de él... ...pero no se hacen a la idea... ...se creen que es una diferencia con usted... ...muchos ciudadanos no saben... ...que aquí en los años 70 y... ...sí, entre el 63, 70... 75, había unos tomos del de los tomos de Durante de cirugía que estaba toda la cirugía. Ajá. Y había otros tomos que eran el Piblas, que estaba en, en Cataluña, y había un Madrid-Barcelona sí, sí. en la cirugía. Era así.
0: Sí, bueno, yo en esa época era... Sí, sí, no lo dice usted perfectamente. Había una escuela quirúrgica bueno, catalana, es que tampoco quiero incidir en la rivalidad, pero sí, sí, eran los dos grandes tratados de patología quirúrgica y bien sea cual fuere eh, la, la universidad unos apostaban por el Pilat y otros apostaban por el, el Durán Sacristán que eran yo el Piulas la verdad que eh, me pido disculpas no recuerdo cuántos tomos eran el Durán obviamente eran tres tomos y era antes la patología de quirúrgica una asignatura en tres años cuarto quinto y sexto de medicina y yo cada te, año era un tomo
8: yo tenía los dos Nosotros pero sí. el el Piulat tenía alrededor de siete tomos
0: ¿eh? ah siete tomos pero sí. más pequeños más pequeños sí, más sí.
8: pequeños porque iba por órganos y, y, uh -huh. y aparatos. Bueno, ha sido un placer. Incluso he mí? conocido muchos ayudantes de su padre, el doctor Porro.
0: Ah, sí, efectivamente. Sí, sí, en sí, 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 sí. Sí, sí. Hacía
8: traumatología y sí, ortopedia. Sí, 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 sí. ortropedia. Bueno, es, es, no se arrodillaban de milagro cuando estaban con el jefe. Eran otros tiempos. Eran otros, eran,
0: tiempos. Eran otros tiempos, no tiene nada que ver. Sí,
8: pero el paciente no ha cambiado.
0: El paciente no ha cambiado y la vocación de servicio al paciente tampoco. Tampoco un placer un placer el mío
8: que sea muy feliz sea.
0: muchísimas gracias
8: gracias
9: pude decir que no eras lo que yo buscaba y que tú solamente me gustas. para pasar el rato y nada más pude pero a mí no me gustan las mentiras, y preferí decir que te quería, aunque ahora entiendo que debí...
8: Hay una cuestión que nunca es mentira en la información periodística, son las noticias. Les dejo con los compañeros de los servicios informativos que vienen trabajando en la última hora... ...para que ustedes conozcan la última realidad informativa del momento. Uh -huh.
2: Buenas noches. El Estado Islámico ha asumido la autoría del atentado perpetrado el viernes por un hombre que asesinó a cuchilladas a dos personas e hirió a otra en las inmediaciones del puente de Londres. Según el comunicado de los terroristas, el ataque fue perpetrado en respuesta a los llamamientos de atacar a los ciudadanos de la coalición internacional liderada por Estados Unidos que lucha contra el grupo yihadista y que terminó con la vida de su líder y fundador Abu Bakr al-Baghdadi el pasado octubre. El primer ministro británico Boris Johnson ...ha defendido la necesidad de que los terroristas cumplan penas más severas... ...por su parte el líder de la oposición británica Jeremy Corbyn... ...ha pedido una investigación minuciosa de lo que ha calificado como desastre. Tiene que haber una investigación completa sobre este desastre... ...en el que dos personas han perdido la vida
0: por su comportamiento... ...creo que tenemos que asegurar que la gente esté segura... Eso significa supervisar a los presos en la cárcel, pero también a los expresos cuando cumpla su condena. Necesitamos mantener una vigilancia firme sobre ellos para asegurar que esta clase de peligro no vuelva a estar entre nuestros ciudadanos en el futuro.
2: En Madrid, una joven de 24 años ha sido trasladada al hospital Gregorio Marañón en estado grave tras haber sido apuñalada presuntamente por su expareja hasta en seis ocasiones en su domicilio de Vallecas. Ha sido la propia mujer quien ha llamado a los servicios de emergencias quienes han constatado que la joven presentaba un total de seis heridas repartidas en abdomen, brazos, hombro y muslos. Una de las heridas en uno de los muslos ha provocado que pierda bastante sangre, pero no ha perdido la conciencia en ningún momento. El jurado popular del caso de Diana Kerr ha declarado por unanimidad culpable de rapto, asesinato y actos de contenido sexual que no se han podido determinar a José Enrique Abuin Grey, el chicle, pero ha considerado que no se ha podido probar que haya habido violación. Juan Carlos Kerr, el padre de la joven asesinada, ha indicado que este individuo no volverá jamás a atentar contra una mujer.
4: La condena a prisión permanente revisable no le va a devolver la vida a mi hija. Y la pena permanente, es así ya la llevaremos, la pena perpetua para siempre. Y ya solamente me queda hacer valer el legado de Diana, porque con esta pena de prisión permanente revisable, este individuo no volverá jamás a tentar contra la vida y contra la libertad sexual de una mujer.
2: En Crónica Política, una delegación del SOE se reunirá por primera vez el próximo martes con representantes de Junts per Cat para abordar la investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del gobierno. El diputado electo de Más País, Íñigo Arrejón, ha establecido que no hay excusa para que no tengamos un gobierno progresista pronto, antes de Navidad, porque no la hay para que haya un diálogo político normalizado con Cataluña y sus instituciones. El Partido Socialista tiene que
5: asumir que si quiere presidir el gobierno de España y que ese gobierno sea un gobierno estable, tiene que habilitar canales de diálogo con Cataluña, no porque lo pida un partido político u otro, sino porque no va a haber un gobierno progresista en España estable si no hay una vía institucional de diálogo político con Cataluña y que encauce lo que es un problema político que tiene que tener una resolución política. Por tanto, el próximo gobierno que salga, si es un
2: gobierno progresista, tiene que ser un gobierno que dialogue con Cataluña. El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Ejea, ha pedido al líder socialista Pedro Sánchez que, le, que se levante de la mesa de la vergüenza en la, en la que están sentados PSOE y Esquerra para negociar de forma oscurantista un posible apoyo a la investidura mientras él permanece callado.
7: Y el gobierno mantiene sus puertas cerradas para que los ciudadanos no puedan ver lo que ocurre en una mesa que es la mesa de la vergüenza, la mesa de la negociación entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana, entre el Partido Socialista y los que quieren destruir nuestra convivencia entre todos los españoles. Hoy el Congreso abre sus puertas mientras Pedro Sánchez cierra las suyas.
2: Las instalaciones de Madrid están ya listas para que comience mañana lunes la Cumbre Mundial del Clima o COP25, donde los gobiernos intentarán lanzar una nueva era de acción frente a la crisis climática. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, va a dar este domingo el pistoletazo de salida a la cumbre que urgirá a redoblar esfuerzos en una nueva fase de acción frente al grave problema de la crisis climática. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, y la ministra en funciones de transición ecológica visitaban ayer las instalaciones.
3: Una transformación tan relevante como la que tenemos por delante es muy difícil que pueda materializarse si desde los gobiernos, y si desde la sociedad, pero sobre todo desde las instituciones, no se presta atención a los efectos no deseados que puede tener en los colectivos más vulnerables.
2: Más noticias dentro de una hora y en onda OndaCero.es Síguenos por internet en onda OndaCero.es
6: Como el perro y el gato. Noticias, consejos, curiosidades, consultas y muy buen humor. Un programa para todas las edades, tengas o no mascotas. Los sábados a las 3 de la tarde y los domingos a las 2 y media. Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Patrocinado por MenforSan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
7: ...en buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán.
8: Iniciamos ahora mismo la segunda hora de este espacio... ...en el que como siempre ya saben ustedes está... ...en la producción Marta López Llorente. ...hoy, en la realización por primera vez... ...David Fernández... ...mucho más joven que Daniel Solís... ...podría ser jugador de baloncesto además... ...le viene bien a Marta López Llorente... ...cambiar de pareja... ...profesional, claro... ...así que sin más dilación les propongo que hablemos de ginecología... ...con el doctor Javier de Santiago... ...trabaja como ginecólogo en el Anderson Cancer Center de Madrid... ...vamos a hablar de endometriosis.
10: La endometriosis es una enfermedad que afecta... A ...entre un 10 y un 15% de la población femenina en edad fértil... ...en España se estima que la sufren 2 millones de mujeres... ...sin embargo sigue siendo una gran desconocida... Este trastorno femenino, en ocasiones hereditario, consiste en la presencia de mucosa del endometrio fuera de la cavidad del útero, hasta en los pulmones u otras partes del cuerpo. Los síntomas pueden variar mucho de una paciente a otra, dependiendo de dónde se sitúe el tejido endometrial, pero los más comunes son dolor pélvico, reglas dolorosas, molestias en las relaciones sexuales e incluso problemas de fertilidad. Para tratar el dolor y evitar que la enfermedad siga desarrollándose, suelen ser efectivos los anticonceptivos orales, pero a veces es necesario el abordaje quirúrgico. En la actualidad se trabaja para lograr un diagnóstico precoz de la endometriosis y para desarrollar nuevos fármacos que permitan curar definitivamente este trastorno.
8: Bueno, estamos ante un tema médico-ginecológico de primera importancia para la, la salud psicológica, para la actitud, el comportamiento de muchas mujeres que mes a mes vienen teniendo dolor y que en muchas ocasiones acaban teniendo infertilidad, sino caen en manos de cirujanos, de médicos, de especialistas en ginecología expertos en el tema. Según el Ministerio de Sanidad, una de cada diez mujeres puede tener endometriosis. Para mí es una de las grandes eh, disciplinas dentro de la ginecología. De hecho, me elegí esa clase en la Universidad Complutense cuando... ...actuábamos como profesores desde el Gómez Ulla... ...me refiero porque era complicada explicarla... ...y sobre todo muy difícil de, de entender por parte de la mujer... ...porque las cosas están fuera de su sitio... ...lo vamos a dejar ahí... ...y eso causa muchos trastornos... ...bueno pero hoy hemos encontrado un especialista... ...que también tiene predilección... ...en todos los sentidos por esta especialidad... ...y concretamente esta disciplina este capítulo de la endometriosis que venía perfectamente detallado en el libro que estudiamos casi todos eh, que venía una serie de teorías porque hay teorías sobre la endometriosis no está definido todavía ese es el doctor Javier de Santiago ¿a qué era así eso? ¿Era así... Así, es,
1: así es así sigue siendo un poquito no quiere decir que era más fácil incluso en los libros cuando lo estudiamos que en la práctica clínica cuando uno se dedica a ella no o sea fíjate cómo cambia la cosa... ...ya era difícil entonces... ...y ahora entenderla cuando uno la trata... Claro. ...parece incluso a veces más...
8: ...además, les da la impresión a muchas mujeres... ...que las diagnostican endometriosis... ...en una ecografía... ...de que tienen algo que puede ser maligno... ¿no? Es ...que puede eso, ser eso. maligno... Eh, ...bueno, lo que a mí me llama mucho la atención... ...es que... ...de repente... Eh, cuando ...tenían un dolor... ...impresionante... ...cuando aparecía la regla...
1: efectivamente ese es el síntoma fundamental de la endometriosis ese, ¿no? endometriosis es una enfermedad terriblemente polimorfa que tiene muchas caras desde, desde lesiones que son muy aparentes y muy graves, asintomáticas hasta lesiones muy pequeñitas que, que afectan de forma importante a la calidad de vida ¿no? es, por eso es el reto de, de tanto el diagnóstico como el tratamiento claro. vamos a empezar
8: por cosas potentes ¿cuándo es quirúrgica la endometriosis?
1: Uf. Muy potente es esa, pero esta pregunta es muy potente. Bueno, realmente, de modo general, cuando se ha producido o se produce un fracaso a un tratamiento médico adecuado, escalonado y, claro. y una estrategia médica eh, bien hecha, y cuando, o cuando afecta a órganos importantes o puede repercutir en función de órganos importantes como el intestino, la vejiga o, o los uréteres y el riñón. En esos claro. casos... ...sí que es naturalmente...
8: Claro. ...el tratamiento escalonado... Eh, ...se refiere usted a los antiprostarlandínicos... ...a los gestágenos... Sí, también, también. ...el danazol... ...tengo aquí anotado los análogos del GnRH... Es, ...o los antagonistas del GnRH... ¿no? ...son tratamientos escalonados que cambian. ...pero, claro, digamos qué es... ...o sea, ¿qué es una endometriosis?
1: La endometriosis se caracteriza... ...por la presencia de tejido del endometrio... ...que normalmente recubre el interior del útero... ...fuera de su lugar habitual... ...y eso puede ser en los ovarios, en el peritoneo... ...o puede ser incluso en la pared del útero, ¿no?... ...se puede localizar en muchas maneras... ...eso conduce a, una, a un fenómeno inflamatorio continuo, cíclico... ...por estímulo hormonal y conduce a los síntomas... ...a que los implantes puedan crecer y esa inflamación produzca dolor... ...produzca la alteración anatómica que repercute sobre adherencias... ...fibrosis, que repercute sobre la fertilidad de la paciente... ...y básicamente la endometriosis es eso.
8: Claro, claro, claro. Bueno, normalmente tenemos... Eh, ...que sale... El, ...el tejido endometrial del útero ...y se queda en los ovarios, ¿no? Entonces se queda como unos... ...como unos quistes... ...de color chocolate... chocolate. Color, sí, se quedan ahí... ...y entonces usted posiblemente... ...utilice la laparoscopia para quitarlos... ...y que siga funcionando el ovarios a su aire. Pero claro, vuelven a aparecer. Sí,
1: una condición... Que, que tiene cierta tendencia a recidivar porque la causa, que a veces es desconocida pero pensamos que tiene que ver con la menstruación retrógrada, es decir, con el paso de sangre menstrual a través de las trompas, permanece. O bien porque no se ha quitado de todo, del todo el endometrioma o los implantes de endometriosis. ¿no? Esas son las dos causas. La recidiva es por la regla, por eso utilizamos medicamentos tratamientos hormonales que tratan de influir sobre la regla o bien que no haya o bien que sea menor la cantidad de sangre menstrual o que o anular la regla por, por, por eso lo pasa muy mal, muy, eh, mal, pues... muy mal es una enfermedad terriblemente incapacitante hay cosas que sí que hay que decir de ella como que es que es, tiene un coste social sanitario y personal muy alto ...muy alto y muy importante... ...y estudios que, que, que catalogan incluso... ...que la, la pérdida... ...incluso en coste económico... ...de 10.000 euros al año... ...cada paciente en general... ...una paciente con endometriosis... ...sintomática... ...ese es el coste sanitario... y
8: luego el drama de que cuando van al baño... ...o cuando incluso tienen dolor de espalda... ...incluso tienen molestias... ...ha visto usted... ...yo lo leí descrito en uno de los manuales... ...que hemos estudiado... ...que había hasta... Fuera de la matriz había endometrio, hasta en la nariz podía haber.
1: Ahí la nariz, efectivamente, si sí, es la, lo que llamamos en el concepto general como la endometriosis extragenital. De hecho, la primera descripción anatomopatológica de la endometriosis, que la hizo Samson, alguien que describió una de las teorías, fue una endometriosis peritoneal con afectación del estómago y con afectación de, de órganos eh, del abdomen. Claro,
8: claro. Eh, <risa> Es que es muy sorprendente porque nadie se explica cómo puede llegar
1: hasta ahí. Efectivamente. ¿Eh? Es, es La teoría inicial es la menstruación retrógrada, pero eso es un hecho muy habitual. Cuando hacemos la paroscopia hace, o operamos en, en pacientes que están con la regla, es muy frecuente que veamos sangre dentro de la cavidad. ¿Por qué unas mujeres sí que tienen o desarrollan la endometriosis? ¿Por qué otras no? Ahí hay pues, teorías inmunológicas, teorías de ambiente inmunológico local que pueden favorecer el que los implantes sigan adelante, otras mujeres no, ahí tenemos un, un campo de investigación muy importante y, y en eso sí está, se está avanzando poco a poco y con estudios en fase 1, pero estamos avanzando.
8: Claro, no mata y eso hace que, se, que a claro. lo mejor, y luego la incidencia no es tan alta como para dedicar miles de millones de euros como hacen con el cáncer, ¿no?
1: Bueno, la incidencia es muy alta. 15% de población femenina con endometriosis, no todas van a tener sintomatología, pero sí que produce un terrible impacto, como digo, la, la incidencia es mucho más alta que muchos tumores y pero es se acaba. mucho más prevalente, claro, pero, pero, pero claro, el tema es ese, que es una enfermedad benigna. ¿no? Y que se acaba con la edad. Y se acaba con la edad.
8: <risa> es que está arriba, sí, es terrible.
1: hormono en fin, hormonodependiente que mejora. No siempre mm, desaparecen la sintomatología con la menopausia, pero sí que suele mejorar con la menopausia. Claro, claro.
8: Bueno, me gusta mucho estar con un ginecólogo que sepa de, de cáncer y que sepa de. Estas patologías bueno, como son usted, retos, ¿verdad? En el Anderson, ¿no? Es como estar en un, en un salón juntos charlando de esto, ¿no? Bueno, eh, nosotros seguimos con la medicina más estática, ¿no? Sí. <risa> que también tiene su fisiología y su dinámica y todas aquellas cuestiones. Bueno, hay un asunto y es que una paciente, que es lo más importante, ¿no? Esther Sanguino, de 43 años, fue diagnosticada y fue intervenida por usted, y entonces ha, ha estado dispuesta a contarnos eh, su experiencia.
3: Me diagnostican la endometriosis eh, a los 40 años a través de un quiste en el ovario, que es un quiste endometrial. Eh, y bueno, es ese momento en el que la enfermedad da la cara, eh, pero probablemente y con casi total seguridad eh, la enfermedad venía de atrás tal y como me explicaron. Los síntomas que yo padecía con la endometriosis eran de dos tipos, hasta el momento del diagnóstico eran unas menstruaciones muy abundantes, muy dolorosas, muy largas y, y bastante invalidantes. A partir del diagnóstico eh, ese dolor se cronifica hasta unos 28 días al, al mes. Entonces ahí empieza otro tipo de dolores, como dolores lumbares, eh, en la espalda, en las piernas, cólicos, indigestiones. Estos síntomas afectaban a mi calidad de vida de manera muy significativa, porque intentas llevar un ritmo de vida normal y no puedes. A nivel anímico empiezas a, a dudar de ti misma, porque bueno, eh, se te olvida que estás enferma y piensas que probablemente a lo mejor eres tú la que, la que eres una, una floja. Sin embargo, lo que te dicen los especialistas es que las endometriósicas desarrollan un umbral del dolor muy alto. Después de tres años muy duros de lucha, eh, llegué a la consulta de un especialista que dio con la solución. Esta pasaba por, por una intervención quirúrgica en la que había que limpiar ...todas las adherencias del tejido endometrial... ...que hubiera dentro de mi cuerpo... ...a partir de ahí eh, la recuperación fue exponencial... Eh, ...fue muy rápida... Eh, ...a los 15 días estaba sin analgésicos... ...y al mes ya estaba haciendo prácticamente vida normal... ...yo a las mujeres que puedan estar pasando... ...por lo mismo en estos momentos... Quisiera lanzarles tres mensajes. Eh, que no pierdan la esperanza porque hay soluciones a esta enfermedad crónica. Eh, que no duden de sí mismas porque están enfermas pero pueden curarse. Y que busquen y busquen al especialista que puede llegar a darles esa solución.
8: Muy bien, también la cuenta, ¿no?
1: Cuenta perfecto.
8: <ríe> no es que yo quisiera encontrar una paciente. De este estilo para cada caso, porque no, no se lo merece nadie, pero bueno, es, ha sido muy ilustrativo, ¿no? Sí. Eh, 43 años. 43 años. Eh, normalmente el flujo más de pacientes es más joven, ¿no? Más joven, sí.
1: Sin duda el espectro de edad pues está en, edad, en, en, en mujeres de edad fértil entre 25 y 35 años, efectivamente, ¿no? Pero bien es cierto que, que vemos mujeres. Eh, ...también un poco cada vez, eh, no cada vez más... ...sino mujeres que llevan mucho tiempo sin diagnóstico... ...pero mucho tiempo padeciendo síntomas... ...el retraso del, del diagnóstico del tratamiento... ...es casi, del diagnóstico y por tanto un tratamiento adecuado... ...es la norma, ¿no?... ...entre 8 y 11 años de retraso de tratamiento... ...desde los primeros síntomas... ...cuando, cuando todavía podemos realmente hacer cosas... ...y repercutir sobre la enfermedad... ...es la norma. Claro.
8: ¿Hace usted en alguna ocasión... Una, ...una laparoscopia preoperatoria para comprobar dónde se mete o no?
1: Muy poquitas veces, ya muy pocas veces lo hacemos, ¿no? La laparoscopia realmente para diagnosticar la enfermedad lo hacemos en, en muy escasos... Ca... número de casos en que dudamos mucho del diagnóstico. Realmente antes sí que eh, era preceptivo hacer una laparoscopia diagnóstica... ...pero hace muchos años que, que abandonamos de hacerla porque de forma clínica... ...y con la ecografía... ...o con otras pruebas complementarias podemos... Uh, ...atinamos mucho en el diagnóstico.
8: Bueno, estamos ante un caso que cuesta curar... ...quizás que no se cure el proceso ese... ...diríamos biológico que la produce... ...pero es una mujer que quiere tener hijos... ¿no? Y, ...y a veces o no ovula... O, ...o tiene alteraciones en las trompas... ...como consecuencia del de plastrón ese uh -huh. que ocupa los dos ovarios... ¿Qué
1: hacemos? Claro. Eso es, es, es un dato muy importante porque el tratamiento de, de verdad para evitar la progresión de la enfermedad, o incluso la cirugía, va un poco en contra del, del deseo reproductivo. Utilizamos muchas veces tratamientos hormonales que anulan la posibilidad de un embarazo, anulan la regla, anulan la función del ovario o anulan la, la atrofia en el endometrio y entonces imposibilita un embarazo. ¿no? Eh, en este sentido, el tratamiento de la mujer que quiere fertilidad actual en, este, en el momento que hacemos el diagnóstico o que quiere una fertilidad futura es distinto muchas veces cuando el, el problema de una paciente con endometriosis es la infertilidad tenemos que trabajar codo a codo con los especialistas de reproducción especialistas de reproducción y muchas veces recurrir a técnicas de reproducción asistida ¿no? también hay que quitar el mito de que eh, me han diagnosticado una endometriosis no voy a poder tener hijos eso hay que hay un poco que decir Sí, hay que es, descartar. es descartarlo. Descartarlo porque, porque es una que preocupa mucho, ¿no? La, la idea de que a los 25, 26, 27, 30 años ya no estoy con la endometriosis, ya no voy a poder tener hijos. Eso no es tan cierto. Con un tratamiento adecuado podemos modular o incluso frenar el desarrollo de la enfermedad y que tenga una fertilidad futura claro. normal.
8: Es, es que yo me imagino que, que hay una especie de psicología del temor a que llegue el momento de la regla cada mes, ¿no?, o sea, tiene que haber una psicología de que la mujer acaba eh, sintiéndose muy mal en todos los no, sentidos. No, no, eso es
1: terrible, ¿no? El esperar una, una situación de dolor o incluso una situación basal con dolor que, se, que, que aumenta en el momento de tener la regla o aumenta en el momento de tener relaciones o aumenta al orinar, pues una situación naturalmente que, que anula en muchos casos la, la calidad, una calidad de vida razonable. ¿no?
8: Claro. ¿Cómo ha ayudado la ecografía a los quistes, ¿no? en general, ¿eh? nos ha ayudado...? ¿Cuándo quita usted un quiste? No de endometriosis, ¿sí?
1: Bueno, realmente nos basamos en las características morfológicas, sospecha o no, sospecha de, de, de malignidad y en el tamaño, ah. básicamente. Dar de 5? Esos...
8: Seguimos con eso. Bueno,
1: mmm, depende también de, 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 de que la edad que tenga la mujer, de que tenga deseo reproductivo o no, 5 o 6, sí, probablemente allá nos planteemos más No estamos más hablando de endometriosis,
8: es ¿no? un quiste en, en, en quiste general. quiste en
1: general, sí. sí. La mayoría de los quistes son funcionales y hay que vigilarlos y tenerlos... Sí, y porque no hacer... se puede
8: retrotraer. Claro,
1: no se ningún... reabsorben y no hacemos daño sobre el ovario, que es un órgano fundamental para la reproducción. Claro,
8: claro. Almendra esa...
1: Almendrita, sí. <risa> Así es.
8: Bueno, es la, el, la, la clave de toda la ginecología.
1: De nuestra especialidad, efectivamente.
8: Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos ahora con la reproducción asistida.
10: Según la Sociedad Española de Fertilidad, en nuestro país un 15% de las parejas en edad reproductiva tiene problemas para lograr un embarazo. Las causas pueden deberse al varón, a la mujer, a ambos o tener un origen desconocido. Entre los factores de infertilidad femenina está en la edad avanzada, anomalías en el útero, las trompas o los ovarios o enfermedades como la endometriosis.
1: La endometriosis asocia muy directamente con la infertilidad por la alteración anatómica que, que produce. Si hacemos estudios en pacientes con esterilidad, encontramos muy frecuentemente endometriosis. Muchas veces no, no sabemos si esa es la única causa, pero sí es cierto que 40-50% de los pacientes que, ser, eh, que son remitidas o que hace, se hace un, una reproducción asistida, se puede encontrar algún tipo de endometriosis. Aunque sea leve o mínima, pero es muy frecuente encontrarlo.
10: España, gracias a la excelencia de los profesionales y a la avanzada tecnología, se sitúa a la cabeza de Europa en número de tratamientos de fertilidad. De hecho, ya el 3% de los nacimientos en nuestro país es gracias a técnicas de reproducción asistida.
8: Bueno, pues eh, en el caso, no es un fracaso, pero en el caso que no se pueda solucionar una endometriosis, evidentemente por cuestiones anatómicas, como ha matizado el doctor Javier de Santiago, hay que desplazar a muchos pacientes, después de hacer las limpiezas adecuadas y toda la tecnología que eso lleva, pues a, a ver la posibilidad de que puedan tener hijos. ¿no? Pero, bueno, eh, le gusta a usted la ginecología. ¿eh?
1: Me encanta, me encanta. Se le nota mucho,
8: mucho, se le nota mucho. Bueno, eh, ¿cuál es su conclusión?
1: Bueno, la conclusión es, eh, yo creo que, que lo más importante es resaltar, Resaltar la endometriosis es el retraso del diagnóstico, debemos de pensar en ella. Es frecuente también pensar que personal sanitario o incluso la población general piensa que es normal el dolor con la regla, que es normal que la mujer tenga un dolor pélvico crónico o, un do o cierto dolor eh, pélvico crónico y no es cierto. Eh, no, 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 la mujer no tiene por qué padecer el dolor y que ese dolor afecte a la calidad de vida. En esos casos hay que pensar en la posibilidad de que haya una endometriosis y acudir a un, a un especialista, si se puede, pero o alguien que, que tenga una alta especialización en endometriosis. La cirugía de la endometriosis es fundamental. Una, una cirugía en endometriosis incompleta, que, que de enfermedad, no solamente no va a detener el proceso, no solamente no va a quitar el dolor, sino que va a producir que si hay que operar o volver a operar, eso sea mucho más difícil. Y hagamos más daño todavía en cada intervención que vamos haciendo. ¿no? Acudir a centros especializados, nosotros en el Media Anderson, bueno, eh, tenemos, nos gusta especialmente el, el, el diagnóstico, el tratamiento de la endometriosis y nos dedicamos especialmente a ello, sobre todo a casos eh, pues complejos. Y, y, y los casos complejos en todos los ámbitos de la medicina requieren alta especialización y eso es lo que se debe buscar.
8: Está claro. Bueno, pues ha sido un placer. Hemos tardado en conocernos, pero bueno, nos sirve Perfecto. para los dos impulsarnos ese afecto por, por esta especialidad. El doctor Javier de Santiago, casi 30 años en La Paz, ahora en el Anderson Cancer Center. Que tenga muchísima suerte y que lo vaya muy bien. Muchas, Muchas gracias.
7: gracias, encantado. En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero dirige y presenta. El Dr. Bartolomé Beltrán.
6: A las 6 es la hora de la información. Variedad de voces y opiniones. Debates plurales y ecuánimes. Reflexiones con argumentos. Entrevistas directas. Información completa para poder sacar conclusiones con criterio. Y a las diez... Es hora del entretenimiento, secciones divertidas e interesantes, las voces con más éxito en la cultura y en el humor, ingenio, cercanía y participación. Más de uno, la mañana de la radio, información y entretenimiento hasta las doce y media, donde Alsina. Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
2: ¿Te lo dije o no te lo dije?
6: Sí, papá.
10: Si
2: es que nunca me haces caso. ¿Cuánto dinero te has gastado ya en, en las dichosas humedades para nada?
10: Tienes razón, papá.
2: Si hubieras llamado Murprotect desde el principio, otro gallo cantaría. Que te eliminan las humedades de forma definitiva y te dan una garantía de hasta 30 años.
10: Manda, pásame el contacto, por fin.
2: Llama al 930 1130 o entra en
7: murprotec.es. Es que lo que no se compadre. padre.
6: La actualidad no para...
2: Israel con Hanna Beris.
6: En Israel la semana que termina ha sido muy política. Noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero. Sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
8: ...ha llegado el momento de conocer... ...lo que publican nuestros compañeros de La Razón... ...en ese suplemento de A Tu Salud.
10: Saludos desde La Razón. Esta semana en el suplemento A Tu Salud... ...con motivo del Día Mundial del Sida... ...explicamos que existen nuevos fármacos contra el cáncer... ...que han demostrado ser eficaces para acabar con el virus. También hablamos de la llegada del primer ácido hialurónico... ...que estimula el colágeno natural de la piel... Y además entrevistamos al doctor Mario Padrón, experto en radiología. Y hablamos de investigación en medicina de la mano de la Fundación Mer, que cumple 30 años. Y en nuestra contra, entrevistamos a Gloria Morales, fundadora del método Ballet Fit, quien nos confirma que hacer ballet corrige las malas posturas de la espalda. Pero estos son solo algunos contenidos Encontrarán más en el suplemento a tu salud Y durante toda la semana en nuestra web www.larazon.es salud Sin más, que pasen una feliz semana
7: En buenas manos El programa de salud de Onda Cero
9: ...el tiempo que te quede libre si te es posible... ...dedícalo a mí, a cambio de mi vida entera... ...o lo que me queda y que te ofrezco yo... ...atiende preferentemente a toda esa gente que te... Pide. Eso es lo
8: que habría que hacer, permanentemente... ...pero mucha gente no tiene tiempo y luego, pues se arrepiente... ...porque ocurren accidentes, que son más frecuentes en las mujeres... ...y entonces, hay que correr mucho hacia el hospital... ...me refiero
9: a ictus. Vamos a hablar
8: con el jefe del servicio de Neurología... ...del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.
9: Es el director
8: de la unidad de Ictus, uno de los grandes en España... ...en este aspecto, el Ictus. Ese ataque cerebral propiciado por una obstrucción generalmente... ¿O por una hemorragia? ¿Quieren conocer en qué consiste el código ictus? Pues no se vayan, sigan con nosotros porque está aquí el doctor Jaime Juan.
10: El 5% de los españoles mayores de 65 años ha sufrido un ictus, una enfermedad cerebrovascular que afecta cada año en nuestro país a unas 120.000 personas. Se trata de una de las enfermedades neurológicas más prevalentes, es la primera causa de muerte en la mujer y la segunda en hombres. Y además es la primera causa de discapacidad en el adulto. De hecho, la mayoría de los pacientes sufre secuelas y más de 300.000 españoles presentan alguna limitación en su capacidad funcional tras haber sufrido un ictus. Los síntomas más comunes son pérdida brusca de entendimiento o habla, pérdida de fuerza, de equilibrio o ceguera sin causa aparente. Los factores de riesgo son el colesterol alto, la diabetes, las enfermedades cardíacas, la obesidad, el estrés, el tabaco, el sedentarismo, la hipertensión y la edad. ...hasta el 90% de los casos se podría prevenir... ...porque tiene relación directa con los factores de riesgo... ...por eso un adecuado tratamiento y control... ...de los signos de alarma son imprescindibles... ...para reducir la incidencia de esta enfermedad...
8: ...está con nosotros hoy el doctor Jaime Masjuan... ...trabaja como jefe de servicio de Neurología... ...del Hospital Ramón y Cajal de Madrid... ...también lo hace en el RUBER Internacional... ...de la capital de España, Madrid... ...pero hoy viene aquí... ...para hablarnos de un asunto de gran interés... ...de gran interés sobre todo prospectivo y de cara al futuro... ...porque aumentan las cifras, los datos de esta patología... ...el ictus... ...bueno, doctor Jaime Marjampón... ...bueno, usted tiene... ...lo siento, pero más de 20 años de experiencia... ...en este ámbito y siempre ha sido coordinador de la unidad de ictus... ...y después como jefe de servicio... ...es responsable también de esa área específicamente ¿no?... ...no le da tiempo, siempre le buscan eh, para dar conferencias... ...para reuniones internacionales, para...
12: ...sí, para... en estos 20 años de experiencia hemos vivido una revolución absoluta... lo que es el campo del, del ictus, de los ataques cerebrales... ...de tal manera que una enfermedad que antes podíamos hacer poco... ...por los pacientes cuando ocurría, hoy ha cambiado el pronóstico... ...si actuamos rápidamente y conseguimos disolver esos, esos trompos... ¿no? ...y también claro. es muy importante lo que es la prevención. De tal manera es la, la urgencia neurológica...
8: Eh, diríamos eh, más frecuente o la más importante?
12: Es la más frecuente y la más importante, porque hablamos de salvar vidas y salvar discapacidad en un corto periodo de tiempo. Eh, la atención precoz es fundamental. ¿Por qué no
8: nos habla de ese asunto? Desde que alguien nota algo, porque no es un aura como. como la migraña, pero. Las personas a veces notan cierta inestabilidad, como si se fundieran los plomos, por decirlo de alguna manera. Sí,
12: el ictus es el ataque cerebral, de tal manera que en nuestro cerebro algo está ocurriendo, generalmente es por una obstrucción de una arteria o bien porque se rompe, y hay un área del cerebro que deja de funcionar, por eso hablamos de ictus o ataque cerebral, y eso se manifiesta con una serie de síntomas pues, bastante característicos, como son la dificultad para hablar, la pérdida de fuerza en un brazo o en una, o en una pierna, problemas en la vista o alteraciones de la coordinación, del equilibrio, ...y siempre suceden habitualmente de modo súbito... ...y con el gran hándicap que tenemos... ...a diferencia del infarto de es ...que muchas veces, o la mayoría de las veces... ...no hay dolor de cabeza... ...que es un signo de alarma importante... ...y eso hace que muchos pacientes... ...no reconozcan esto como una enfermedad... ...tremendamente grave... ...y en vez de solicitar urgencia... ...ayuda médica urgente... ...lo que hacen es quedarse en casa... ...esperando que se les pase ¿no?... ...ese es el grave error para no activar lo que se llama el código ictus, que no es otra cosa que una actuación sanitaria en escalones, que tiene que ser rápidamente desde que el paciente o el familiar detecta esos síntomas, llamar al 112 para que ese paciente llegue a una unidad de ictus en el menor tiempo posible para que los neurólogos allí podamos actuar y decidir si hay que someterle a una, inter una intervención quirúrgica, someterle a un tratamiento con un fármaco o alguna otra actuación que tenemos que, que conocemos. Si sigo
8: usted hablando hacemos el programa entero de un tirón,
12: <risa> porque a veces,
8: eh, bueno, es muy interesante todo lo que ha dicho, todo lo que ha dicho pensaba preguntárselo. Vamos por partes. La primera, ¿es cierto que el 30% de los pacientes tienen un aviso y se quedan en su domicilio?
12: No tanto, es menor. Es alrededor de un 10% de los pacientes tienen unos síntomas transitorios, pueden durar unos minutos, generalmente menos de una hora, eso es lo que llamamos ataque isquémico transitorio. Cuando eso ocurre, es necesario que se haga un buen estudio cardiológico y neurológico para ver por qué ha ocurrido y poder establecer las medidas de prevención para que no ocurra lo que es el infarto cerebral que puede venir después, generalmente en la primera semana.
8: Bien. Ataque isquémico transitorio. A mí me da la impresión de que asistimos a muchos... ...ataques isquémicos, transitorios... Que, ...que hay mucha gente que lo tiene... y ...que lo superan
12: y luego siguen para adelante ¿no? Sí, porque a veces como los síntomas solamente duran 5 o 10 sea, minutos... ...se pueden malinterpretar como un aura de una jaqueca... ...como una bajada de tensión... ...y eso hace que muchos de estos pacientes... ...pues luego lleguen tarde a las urgencias de los hospitales... ...o llegan ya con el, con el ictus eh, establecido... ...que es mucho más difícil de curar... ...en las mejores condiciones... Es mucho más fácil, mucho más sencillo y mucho más eficaz lo claro. que es la prevención.
8: Pero mira una cosa, los factores de riesgo para poder prevenir, yo tengo aquí anotado, hipertensión. Es fundamental. Enfermedades cardíacas, o sea, patología cardíaca. Diabetes. Diabetes. Aumento del colesterol. Eh, consumo de alcohol, de tabaco, alguna droga. Sedentarismo y obesidad. Es que prácticamente es muy difícil no encontrar alguno de los factores de riesgo en los españoles en general. Es muy difícil porque quien no tiene, el que tiene, bueno, si no metabólico, en cuanto tienes hipertensión arterial, diabetes y obesidad, sedentarismo, ya ya estás metido en el lío, ¿no? Es decir, sí, sí,
12: los factores de riesgo vascular son muy frecuentes. A partir de cierta edad, casi todo el mundo tiene alguno de ellos, incluido la propiedad, que como la propiedad que es un factor de riesgo, lo que se trata es de no acumular muchos de ellos. Porque según vamos acumulando, el porcentaje de pacientes que van teniendo ictus o enfermedades cardíacas son muchísimo mayores que si solamente tenemos uno.
8: Claro. Eh, según la Organización Mundial de la Salud, eh, se, se estima que en los próximos 25 años la incidencia de ictus va a aumentar, según mis datos, casi un 27%. Es brutal. O sea, estamos, o sea, y a mí me da la impresión de que es muy difícil de
12: parar. Es muy difícil de parar porque donde está creciendo fundamentalmente el número de dictos es en dos grupos de poblaciones importantes. Uno son las personas mayores, que siendo España uno de los países con una esperanza de vida mayor, pues cada vez eso va a ser imparable porque cada vez estamos viviendo más. Y la Ictos, aunque puede ocurrir a cualquier edad, es, muy frecuente, es mucho más frecuente a partir de los 65 años, porque se relaciona con estos factores de riesgo que hemos hablado y de arritmias cardíacas. Pero sobre todo lo que más preocupa y lo que más es el problema del, de los ictus en, en gente joven, en personas en edad laboral, que eso está aumentando un 15, un 20% respecto a 10 años atrás. Y no porque se descubran enfermedades nuevas y enfermedades raras, sino eso que hemos hablado de esos factores de riesgo, que no conocemos el tabaco, el sedentarismo y ahí podemos meter incluso el estrés, ¿no? que está claro que algo tiene que jugar, claro. la alimentación nueva que tenemos, y eso está haciendo creo que antes era muy raro ver a alguien joven en una unidad de ictus, infrecuente, ahora prácticamente ya ni nos sorprende las unidades de ictus, porque tenemos un par de ellos todas las semanas.
8: Está bien, está bien. Bueno, imagino que usted trabaja también en combinación con los neuroradiólogos, con los expertos en imagen por las resonancias, eh, también con los vasculares para... Sí, solucionar la... problemas. Al final es muy multidisciplinar. Lo que sí, la...
12: la unidad de ictus es una unidad donde el neurólogo, digamos que es el director de, de orquesta, porque conoce todos los fenómenos del ictus, pero necesitamos la, la ayuda del de resto de profesionales, que aparte de todos los que ha comentado, necesitamos los médicos de urgencias, fundamental los médicos de los servicios de emergencias extrahospitalarias para que nos traigan los pacientes rápidamente al hospital, y luego los, los cardiólogos a la hora de estudiar el por qué ha ocurrido un ictus. Y luego una parte que es la más, bueno, pues la, digamos, la más triste, es cuando hablamos de secuelas, que son todo el campo de los rehabilitadores, fisioterapeutas, logopedias, terapeutas ocupacionales, que tienen que hacer una labor tremenda una vez que el paciente ha tenido lictus y hay que intentar que vuela al domicilio y al trabajo en claro. las mejores condiciones. Sí,
8: eh, tengo muy anotado lo de la rehabilitación ¿no? posterior. He vivido dos casos, dos casos muy de cerca, un caso... Un caso de un ictus que no, no, no le remitía a su hospital por la proximidad de otro 12 de octubre. Fue perfecto. perfecto Fueron menos de, de cuatro horas y, y, se... y salió todo perfecto. Y luego un caso de, de, un, de un ataque isquémico transitorio que prácticamente no tenía ninguna patología el paciente allí. A lo mejor fue un caso de estrés sostenido y continuado en el tiempo que le dio lugar a, a eso porque no tenía ninguna de los síndromes de los